0: O Impact Plus é um hub de inovação social, né? Quando a gente fala em inovação social, é um guarda-chuva para várias temáticas, né?
1: Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje vamos para mais um episódio do podcast Conversas Sustentáveis. vou conversar com a Dani, ela está à frente de um projeto muito bacana de, de aceleração para empresas de impactos que estão engajadas em trazer benefícios para a sociedade, para o meio ambiente... E, então acredito que é uma grande oportunidade da gente saber o que está que acontecendo, o movimento, o que, que os investidores estão olhando. Dani seja muito bem-vinda e te apresente um pouco para a gente, por favor.
0: Tudo bom, Wagner, é um prazer estar contigo. Já nos conhecemos pessoalmente, trocamos muitas ideias, né? E é muito importante realmente que a gente converse, né, sobre esse tipo de assunto, que é um assunto novo, né? A gente fala muito em ESG, mas, afinal, o que é o ESG, o que são negócios de impacto? Um, vou falar um pouquinho sobre mim, né? Meu nome é Daniela Gifoni, sou Head de Negócios de Impacto e Práticas ESG na Impact Plus, que é uma vertical de uma aceleradora que já é tradicional aqui no mercado, que se chama Grow Plus. E além de trabalhar no Impact Plus, eu também sou empreendedora social, sou finalista do Prêmio Empreendedor da Folha de São Paulo, sou diretora e fundadora de uma associação sem fins lucrativos, se chama Coletivo Arquitetos Voluntários, e também sou arquiteto e urbanista. E o que eu digo, quem ama causas, <risos> sempre abraça mais uma. Então, falando um pouco da Grow, né, que é a organização, digamos que que convidou, digamos, me convidou para a gente tocar a ficha no Impact Plus, né? Que é uma vertical exclusiva de negócios de impacto. A é uma empresa tradicional, a gente chama assim quando ela é tradicional como é empresa de inovação, né? Mas ela nunca trabalhou apenas com viés de impacto. O impacto é transversal, né? Ele pode estar em vários, várias dimensões assim do negócio. Mas com o tempo o mercado começou a exigir que tivesse profissionais mais capacitados, né? Que conseguissem entender direitinho as dimensões do impacto, né? Para poder trabalhar de forma mais genuína na questão do ISG. Então, começamos, né, como GROW, acelerar startups de impacto, né, que são negócios, na verdade, que surgem para solucionar problemas sociais e ambientais. Eles fazem parte do DNA do negócio, ter a intencionalidade de solucionar. Então, por isso que na, até no próprio programa de aceleração é importante que a gente tenha um direcionamento para esses negócios, valorizando sempre o impacto gerado. Né? Então, acabou que a gente precisou se capacitar e avançar nessa agenda, então aí que nasceu o Impact Plus. O Impact Plus é um hub de inovação social, né? quando a gente fala em inovação social, é um guarda-chuva para várias temáticas, né? que seria sustentabilidade financeira, sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental. BSG, Negócio de Impacto, Capitalismo Consciente, Sistema B, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030. Então, começou aí a ter uma sopa de letrinhas, né? Que as pessoas estão um pouco... Todo mundo já escutou, né? já sabe o que são essas, essas palavras, mas, de certa forma, ainda se confundem, né?
1: Um é pouco... que, como às vezes não tem um entendimento... Ah, e isso acaba que deixa muito vago, às vezes, para as pessoas, né?
0: É, eu acho que o mercado está crescendo muito rápido nessa pauta e não está não dando tempo das pessoas acompanharem. Eu acho que o nome mais, o que tem mais chamado a atenção, na verdade, é o ISG, porque, porque né, gestão de risco. Eu acho que, somente a, a indústria, que as empresas que têm capital na Bolsa estão olhando para uma questão de necessidade urgente de ver isso, não dá mais para... Inoral que é, o SG, que é o SG existe e ele acabou impulsionando também vários outros, né, outras dimensões de impacto. E é importante entender que ESG não é um selo, né, ele não é um certificado. ESG são é um conjunto de práticas, né, que a empresa adota, né, para poder uh, incluir, né, na sua, na sua intencionalidade realmente gerar impacto positivo e mitigar os impactos negativos, né. Então dentro do ESG, existem várias dimensões de impacto que aí vão se dividir um pouco entre algumas delas que eu vou falar. Uh, eu acho que hoje a é mais bacana de trabalhar, eu acho que a é mais global e a é mais uh, intuitiva, de certa forma, eu digo que qualquer um pode adotar, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? que são os 17 ODS. Eles são muito fáceis de interpretar, né? está disponível para todo mundo, é gratuito, digamos assim, né? está na web, a gente vai para lá... Um dá um Google. Dá um Google... Né? Eu acho que é a responsabilidade de cada indivíduo, né? Não vai vir pronto. Né? As pessoas às vezes esperam que caia no colo né? algumas coisas. E eu acho que não, acho que a gente tem que estudar um pouquinho, tem que parar, pensar o que, que são os 17 ODSs, ler, né? Está tudo disponível e começa a identificar quais são os ODSs que tem a ver com o que é o negócio. Né? A gente não está falando aqui uh, de filantropia, de terceiro setor, a gente está falando do setor 2,5, né? que é o setor que está. Né, é uma, são empresas de fins lucrativos, são empresas que precisam adotar esses objetivos né, e se comunicar com o mercado da sua proposta de valor. Precisa agregar os objetivos de desenvolvimento sustentável para poder valorizar o seu próprio negócio. Então, uh, quando sempre quando a gente indica para uma empresa uh, adotar né, os, os 17 princípios, não é quantidade, não é chegar e colocar todos aqueles... aqueles uh, uh, símbolos né, dos objetivos e colocar, eu faço tudo, não precisa fazer tudo, pessoal. Eu acho que o ideal é a gente se comprometer, ter objetivos claros, transparentes, né, genuínos do seu negócio e adotar ali uma tese de impacto, que a gente chama, né, uma tese de, de intencionalidade, para entender quais desses objetivos têm a ver com o teu negócio. Né? Se, tu, se tu trabalha com economia circular, tu vai adotar o um objetivo de economia circular. Se tu tem mulheres na liderança, adota a igualdade de gênero, começa também uh, passar a passar informação adiante, que é importante se trabalhar com a igualdade de gênero. então
1: É que às vezes eu, eu, eu penso que as empresas elas acabam querendo ser meio neutras, mas em certos pontos que a gente tá vivendo, a gente tem que levantar algumas bandeiras de, de objetivos uh, para que a gente chegue em... em, em tenha uma, a, até uma visão de negócio que ela se perpetue no médio e longo prazo, né? Pra que, porque quando eu, eu, eu falo bastante disso é que as empresas elas têm que entender que se elas querem se manter, se elas querem clientes fiéis que continuem comprando, ela tem que fazer nem que seja por inteligência esses, esses movimentos, né?
0: É, eu acho que não existe outro caminho, né, Wagner? Já chega, chegamos nessa essa conclusão. Quem não estiver né, pivotando né, o seu negócio para algo que também beneficie... Benefício... Benefício... Que também Benefici, traga benefício, tá certo? Ah, que traga benefício para comunidade <risos> do entorno ou para a questão sustent... de meio ambiente, né? ela também não vai ter prosperidade. Né? Eu acho que é até um risco para o seu negócio não adotar essas práticas, porque com o passar do tempo, tu tem que sempre imaginar uma visão a longo prazo. Como é que eu vou estar daqui a 10 anos? Né? Será que meu negócio ainda vai tá, né? Digamos assim, tão bom quanto tá hoje. Será que eu não vou ter mais impactos negativos? Então, eu acho que é uma estratégia, né? Eu acho que colocar as ODS como estratégia negócio é uma, uma jogada muito inteligente e necessária. Né? E,
1: então, ainda, ainda uh, falando... Deixa eu só de fazer uma, uma pergunta aqui dentro disso aí que a gente tá falando. Uh... Tu que está aí nessa parte da frente ali, olhando muito isso, ah, tu, tu tá vendo as empresas com interesse em, em criar esse movimento já, ah, ou ainda está em estágio muito inicial e, aí, e a gente precisa fomentar mais, criar mais eventos ah, com foco nisso? Como é que tu enxerga? Eu
0: enxergo super, super desequilibrado, digamos que muitas empresas já adotam, e já adotam há muitos anos, tá? Uh, digamos que nós estamos na década de ação dos objetivos, então faltam oito anos para a Agenda 2030, então muitas empresas já começaram isso há 10, 15 anos atrás e já estão super avançadas, principalmente as empresas grandes que trabalham com capital aberto. Né? Então são empresas que já adotaram nos seus relatórios corporativos compromissos claros, né? voluntários, de avançar nessa Agenda inclusive estão avançando, né? então são grandes exemplos, a gente trabalha com algumas empresas delas, a gente aprende muito com elas, porque elas realmente já passaram por grandes dificuldades até conseguir implementar essa estratégia dos seus objetivos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê empresas também grandes, com capital aberto, que não, ainda não adotaram por achar que não faz parte uh, da sua estratégia de negócio, que não tem problema, não é comigo, ou que realmente me falta braço, ou eu não tenho um setor de sustentabilidade, ou o meu setor de sustentabilidade trabalha mais com marketing, a questão do greenwashing, do rainbow washing.
1: Tem, é, <risos> tem, tem até algumas situações que exatamente você está falando ah, mas a empresa não tem impacto ambiental. Daí eu digo, cara, mas é que sustentabilidade não é só meio ambiente, né? É a questão do social, que, que, como é que está a tua empresa por dentro? os colaboradores, então acaba que existe muito essa confusão, né, se a gente pegar e algumas pessoas e falar o que é sustentabilidade para ti, a galera às vezes pensa que, ah, é reciclar e eu costumo dizer, é também, tem muito mais que isso, né, porque nada mais é sustentabilidade, vem de ser sustentar né. É, então três, né, a gente sempre diz, é a econômica, né, é
0: importante o negócio, precisa ficar de pé né, a social né nós, uh, é importante a gente ter né os colaboradores né e inclusive se preocupar né ter compromisso também com comunidades de entorno né, e a parte ambiental então com certeza né a, a questão dessas práticas né da, de objetivos de desenvolvimento sustentável vale para qualquer um vale para ti indivíduo para mim indivíduo no nosso dia a dia a gente pode ter a consciência que a gente pode colocar algumas práticas que vão mudar, né, ah, passo a passo vão mudando e a gente vai aumentando essas práticas na nossa vida e nos nossos negócios.
1: Eu vejo como fundamental, né, nós implementarmos como pessoa física essas práticas, porque eu não vejo, se eu não fazer isso no meu dia a dia, eu não vou criar um hábito e, portanto, eu não vou conseguir repassar isso dentro da minha companhia. Eu, uh, eu acho que ela tem que ser um reflexo do, do teu dia a dia, da, da do, do que tu acredita, a... Os, os cargos de alta gestão eles têm que estar comprado com, com, com esses valores para que tudo funcione.
0: É exatamente, eu acho que é um exercício diário, né? A gente ali no Impact Plus, né? Nós, os próprios colaboradores do nosso time, a gente está sempre se ensinando, né? Um vai lá, olha, quem sabe tu fala assim, de repente tu tá, né? Até na questão social, tu acho que tu deve usar um termo assim, esse termo não é muito legal. Eu também incluir, né? Na questão do discurso, né? evitar pelo menos usar palavras em inglês, tenta incluir palavras em português. Então sempre tentar incluir, sempre tentar abraçar, acolher, né? Porque ninguém nasce sabendo. E a gente também trabalha com um universo muito amplo dentro do Impact Plus. A gente trabalha também com fundos de investimento e isso tem uma linguagem, né? É, Equity valuation, E aí é tão engraçado que para nós já faz parte do nosso dia a dia, mas a gente esquece que a gente tem que voltar um pouco à terra. Né, e explicar isso para
1: incluir as pessoas Não, e, e é verdade a, 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 é, Principalmente nesses termos Em inglês que a gente acaba usando e sai ao natural, não é porque tu quer botar inglês, mas é que o mercado já, já botou tanto isso que para ti tu, tu nem fala em português <risos> a forma correta. Eu sou um que eu tento me policiar justamente nisso. Eu, porra, não, tô no Brasil. Eu vou falar em português aqui. Eu quero As pessoas têm que entender. Porque às vezes, ah, eu vou parecer chique falando inglês, mas se o outro lado não entendeu, tu pode até perder um negócio, uma venda, porque o outro lado não tá entendendo o que tu tá querendo dizer para eles, né?
0: Exatamente, Bem, bem complexo e depois daqui a pouco eu vou voltar a esse assunto porque eu, a gente tem agora um evento que se chama Impact Day. Ele é justamente para fazer esse tipo de ponte, né? Continuando nos tipos de negócios, outro que eu sou muito, muito entusiasta, estou estudando muito, né? Que são os negócios de impacto. São negócios, né? Hoje, negócio de impacto, as pessoas ainda não sabem bem o que, que é. Existe né, é uma instituição que está liderando isso no Brasil que se chama ICE temos coordenadores locais, né, líderes locais que hoje é o Tecnopuqui, né, através da Ana Lúcia, que é uma coordenadora local que a gente tem um grupo, né, de a gente tem um comitê gestor, né, grupo gestor que justamente vai trazer, né, esse conceito de negócio de impacto para Porto Alegre. Foi uma das seis cidades contempladas, isso é algo muito importante para nossa cidade, que vai justamente identificar quais são os negócios que tem intencionalidade de solucionar problemas sociais e ambientais. Então, esse tipo de negócio é muito importante. Eles, necessariamente, não são startups de base tecnológica. Isso é bem interessante também, porque hoje no mercado existe esse diferencial. Os investidores acabam olhando muito para a escalabilidade, velocidade e retorno financeiro. E os negócios de impacto eles ainda não estão prontos para ser vistos para o mercado como negócios escaláveis, porque eles têm... É... Uma, eles precisam ser muito, como é que eu vou dizer, eles precisam provar que eles são, que eles causam um impacto socioambiental, que eles são mensuráveis, então a gente atende a quatro critérios, né? Hoje os negócios de impacto, eles têm a intencionalidade de resolução de um problema social ou ambiental, ele tem o um critério 2 que é a solução de impacto e atividade principal do negócio, então, como tu monetiza, tem que ser a forma que soluciona esse problema, o critério 3 é a busca de retorno financeiro operando pela lógica de mercado. Então, ele tem que ser sustentável, ele não é um terceiro setor, né? Ele é o setor 2,5, que daqui a pouco eu já explico para vocês também. E o quarto, que é o compromisso com o monitoramento do impacto gerado. Ele precisa comprovar que ele gera impacto, quantas pessoas eu empatei, né? Então, isso é muito importante e isso também dá muito trabalho para ter essa... Hum,
1: Pegando esse, esse teu gancho aí do, do, dos, dos teus quatro tópicos, até para quem está escutando, ó, se depois vocês quiserem falar com o pessoal da Impact e querem apresentar o um negócio, já sabe quais são os pilares onde estão se apoiando. Mas, assim, uma das coisas, uh, e aí é uma da um dos pontos que a, a gente conversa também com, com alguns investidores, uh, e quando a gente tra trabalha e fala muito do pilar sustentável, de, de empresas de Impacto, é muito comum o pessoal dizer cara, é legal, é interessante tem muita gente com boa vontade mas pouco projeto que para de pé que justamente isso assim, no, no fato assim, é tipo assim ah, tô com vontade, quero fazer dar certo, só que esquecem do pilar econômico, que é o que tu disse ah, tem muito amor ah, o engajamento é grande, a força de vontade, mas esquece que é um negócio que é um negócio e precisa lucrar e o investidor que põe dinheiro ele também está esperando retorno uh, tanto que na, nos pilares ESG a gente costuma dizer que o G é a parte mais importante a parte de governança e, e aí eu quero ver como é que uh, tem sido esse filtro de vocês e de fato vocês também enxergam dessa forma
0: com certeza Vagner a gente inclusive é uma das coisas que eu faço bastante não é pelo fato de estar dando impacto que tu tem que esquecer que teu negócio precisa monetizar, né? Então às vezes o discurso de uma pessoa que tem um negócio de impacto ele é muito baseado na causa, né? E ele não tá preparado às vezes nem nem maduro para poder, por exemplo, prestar um serviço para uma empresa, né? Porque de certa forma ele não está ainda capacitado o suficiente, preparado para o mercado. Então, como nós somos uma aceleradora de negócios de impacto, de startups, a gente justamente faz nesse programa de aceleração esse empoderamento desse empreendedor, né? Que ele precisa ter um modelo de negócio uh, que fique de pé, que ele tenha escalabilidade, que ele tenha uh, um produto validado no mercado. Então, assim, eu acho que isso é muito importante para a gente preparar esses negócios que estão em estágio inicial, né? Para virarem realmente negócios. A gente hoje acelera uh, várias startups para o que são ideação. Então, é um estágio mais inicial ainda, que são ideias apenas, às vezes nem CNPJ tem, que é justamente para para tentar colocá-los né, nessa esteira, digamos, dos negócios e eles poder ser competitivos no mercado que eles atuam, né? Mas não esquecer que antes de ser um, casar impacto, eles são um negócio, né? E eles têm que tirar essa questão de achar que eles estão trabalhando voluntariamente ou que eles estão fazendo um trabalho né? Que, que eles podem doar. Então, assim, realmente precisa empoderar e capacitá-los para ser uh, empresas fortes no mercado, né? Que se sustentem, que tenham uh, um tempo de vida,
1: né? Exato. Uh, até uma das, das brigas aí que está acontecendo, que tá os investidores falando da, da ressaca das startups, que é o fato de acabar entrando muito dinheiro, mas pouco resultado. E, e eu, particularmente, daí olhando do lado como empresário, que também estou criando um negócio nesse A gente acaba enxergando que tem tem muita pessoa, muita uh, empresa surgindo com um viés achando que, não, vamos fazer assim e vai ser legal. Só que esquece que, peraí, cara, uh, eu posso ter o meu lado de filantropia, uh, mas o meu negócio em si, se eu quero provar algo, eu preciso gerar com o resultado disso. Com o resultado, e não, uh, eu, eu acaba às vezes olhando que o pessoal às vezes acha que é errado fazer dinheiro, ah, eu estou ganhando dinheiro, né? Mas, na minha visão, é o seguinte, às vezes a gente admira alguém que está lá na capa da Forbes que não faz nada para impactar, e às vezes a gente julga alguém que tem um negócio que é para gerar valor daí, ah, mas ele está fazendo isso para ganhar dinheiro. Tá, mas é para ganhar dinheiro também. Esse cara ele tem que ganhar mais dinheiro ainda do que o outro cara que não faz nada, que, na verdade, para impactar a sociedade. Então, esse é um ponto porque às vezes vem muita gente, às vezes para mim soa a gente assim, vem falar comigo, só que o pessoal vem com uma ideia legal, só que aí não sabem como monetizar a ideia.
0: É, e eu acho também que a questão de falando assim, existem os fundos de investimento, mas a gente também acelera muitos negócios, que é simplesmente para poder. Uh, o que eles mais querem é o um cliente, eles não querem o fundo, né? Eles não querem que não querem, às vezes, o capital. Eles têm ou o capital próprio ou até entendem que eles não querem ter aquela responsabilidade de de dar o retorno financeiro para a empresa. Então, o que a gente tem que fazer também é preparar para que esse atrito com a empresa seja menor, né? porque as empresas também gostariam de achar essas soluções no mercado, mas, às vezes, não sabem onde buscar, ou essas soluções também não estão prontas para eles. Então, como fazer, como plugar essas duas pontas, que, às vezes, estão muito distantes? Né? Porque, hoje, o mercado está olhando para inovação. As empresas precisam inovar e às vezes é muito importante que a empresa olhe para fora da empresa, não inovar internamente, ela busque no mercado soluções que estão testadas né? e que ela possa incorporar isso nas suas empresas e até ela mesma investir dependendo dessa, dessa, dessa solução
1: Dani, vamos agora, eu vou voltar um pouco uh, uh, tu que tu já tem esses projetos uh, teus que tu faz de voluntário, uh, sempre foi teu, assim, e quando surgiu essa questão da Impact, tu falou, bah, é o um momento da gente criar um negócio nesse sentido uh, como é que foi, daí, a, a Dani Pessoa Física pensando todo esse processo inteiro que tá acontecendo então,
0: a Dani Pessoa Física teve... Eu sou uma empreendedora social, né, eu, eu, eu trabalho geralmente com projetos colaborativos, e é do meu perfil trabalhar sistemicamente, eu acho que isso é um dom que eu tenho, de conectar realmente as pessoas de uma forma que dê certo, né, que a gente tem bastante empatia, assim, para poder entender quais são os problemas, as dores e as vontades das pessoas para isso ser, dar certo, né, e isso... Só que eu também precisava de uma base importante, né, dentro da inovação, dentro dos programas, métodos, né... Um técnicas, coisas que o mercado uh, precisa, então eu acho que quando eu juntei essas duas pontas da Grow né, com a Impact Plus é o que realmente está uh, fazendo que o mercado nos enxergue como uma referência aqui no Sul né? hoje o ecossistema de impacto ecossistema ESG aqui no Rio Grande do Sul ele é muito granular Tá? foi uma das primeiras conversas que eu tive eu liguei para alguns empresários conversei com algumas pessoas que já estavam olhando para o impacto e e trabalhamos juntos, né, para identificar como que a gente poderia construir um hub, né, um que pudesse impulsionar o ecossistema. O primeiro passo foi foi convidar conselheiros, tá? Nós convidamos o Francisco Fortes, que é vice-presidente da Gravis, vice da Gerdau, né? Que ele é um investidor anjo. Convidamos a Daniela Arruda, que é uma mulher investidora, né? Ela trabalha muito com homens, então ela tem as que trabalha com investimentos, é difícil uma mulher lidar com investimentos também, então isso a gente achou muito interessante do ponto de vista delas. Convidamos o Alsonis Balestrin, que hoje é nosso secretário de Inovação, mas na época ele era vice reitor da Unicinos, que também olha muito para inovação, tem um olhar muito avançado. assim O Samir Salimento que também trabalha com a parte de, de marketing, de, de mídias, né, que é importante também olhar para o mercado. Então, e o Paulo Beck, né, que é o CEO da Grow, que agora ele passou o, uh, o cargo dele para a Andréia Dunes, e o Paulo com essa visão toda dele de bagagem, de jornada, de inovação, né, de aceleração dentro de empresas, que a Grow já existe há muitos anos, foi pioneira nessa parte de, de investimentos, e tem uma maturidade suficiente para, digamos assim, que eu pudesse ter essa bagagem, esse apoio de pessoas tão importantes para poder colocar justamente a minha expertise, que é o impacto. Né? Então, quando a gente junta duas pontas e profissionaliza ela, eu acho que é aí que está a grande, a grande, o grande sucesso do Impact Plus, porque o impacto é genuíno nosso. A gente não fez isso para ganhar dinheiro, a gente fez isso por dois motivos. É importante para nós que a gente colha resultados de impacto positivo, que a gente consiga formar o ecossistema aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos com diversos atores já conectados, né? e é importante que a gente trabalhe juntos para colocar o Rio do Sul no mapa do Brasil. Né? Assim, enquanto a gente não for reconhecido como um ecossistema, né? a gente vai perder muitas oportunidades do mercado para outros estados. É, e eu acho que é isso, né? o gaúcho culturalmente ele trabalha de forma isolada, né? e esse movimento com pós-Covid veio com as pessoas com uma sensibilização de poder, quando a gente fala em impacto, a gente não deve guardar aquela solução de impacto para sua empresa e para si, né? eu acho que a gente tem que colocar isso no mercado, né, para poder ampliar né os justamente as soluções né que a gente precisa urgente né não dá para realmente pensar apenas no financeiro a gente tem que trabalhar em conjunto em prol de uma agenda que realmente ganhe uma velocidade e
1: escala o a, a gente estava até pensando em, em criar um movimento dessa da desse mov... de, do parecido com a Impact, por isso que a gente acha que teve essa sinergia legal uh... Justamente para a questão do, do empresário Só que como, como é que a, a Impact está vendo De mostrar para esse empresário que é um pouco mais cético Que ele pode gerar retorno financeiro com isso Que isso é bom para a estratégia de negócio dele E que isso não é um custo né? a, a, a aderir à questão de sustentabilidade, à agenda SG Não é custo é, co, Como é que a Impact pretende fazer isso?
0: Então, eu acho que primeiro é ter um diagnóstico da empresa, que é o que a gente chama, né? A gente entende onde que faz sentido na empresa investir e onde que retornaria para ela esse impacto positivo, né? Então, tem que estar tá ligado com a estratégia da empresa, né? Isso eu acho muito importante. Outra coisa é mitigar os impactos negativos, é muito importante que a gente também identifique as coisas que não estão legais, né? Para a gente poder tentar uh, diminuir esse impacto e os riscos que essa empresa está justamente porque a gente, quando fala em ACG, está falando sim de riscos, né? e criar uma estratégia, criar uma agenda. Eu acho que quando a empresa entende que não vai ter mágica, não vai ser do dia para a noite, que ela ela, ela pode virar essa chave, né? ela deve virar essa chave, e que essa jornada seja uma jornada uh, importante para a empresa, que todos os níveis da empresa se engajem, não é só os líderes, não é só o CEO, né? são outras pessoas geralmente a gente até gosta de criar GTs né sugerir GTs de trabalho dentro da empresa que cada um consiga falar o seu lado né porque às vezes em empresas grandes a gente não consegue entender as dificuldades dos diversos setores né então é importante se dedicar um pouco mas parte agenda né com objetivos claros que ela possa avançar aos poucos né e que ela entenda que isso retorna para a empresa e retorna o mundo, né, é o grande X da questão, e eu vou te dizer, sempre tem como retornar, e sempre tem como criar muito impacto positivo.
1: Uh, tem uma, um dos podcasts que eu fiz foi com o, Le, com o Leonardo da Cital, e eu não sei se tu conhece a Cital. Uh, Sim. e aí o Léo, ele, ele fala, né, ele fala, cara, tudo uh, é investimento, por mais que às vezes não seja financeiro, se tu tem uma sociedade melhor, tu tem mais segurança para fazer as coisas. Tudo ele volta, ele pode não voltar de forma monetizada específica. Mas se a gente trazer benefícios para uma sociedade, todo mundo vai colher esses benefícios que vão existir, né? Então eu acho bem legal pontuar. Eu acabo pontuando muito isso quando eu quando eu converso também com os empresários, com os investidores, que é um reflexo, né? E a gente que está à frente, que está querendo fazer essa caminhada, e eu digo a gente, empresários, né, investidores, que tem esse poder na mão de, de influenciar pessoas, de influenciar a tua comunidade, a gente tem que saber usar isso de uma forma que, que seja proveitosa para todas as partes, né, Dani?
0: É, porque o que tu falaste exatamente é exatamente a questão da métrica, né? Que a gente diz... Quando a gente mede apenas o lado financeiro, é porque a gente tangibiliza isso através do dinheiro, né? mas na verdade tem muitas outras formas de tangibilizar o retorno, que não é necessariamente o dinheiro. <risos> então, o retorno vem de várias formas e Inclusive, às vezes, até com soluções né? Que também baixam o custo de alguns gastos Energia limpa, né? questão de funcionários reter talentos, né. Então, tem tantas coisas que tu consegue A saúde mental deles então, Tem tantas coisas que revertem para empresas de forma indireta Mas ela não consegue É difícil calcular isso né? Então, às vezes, ela não enxerga mas não é porque ela não enxerga diretamente que elas não existem, né? Então, eu acho que o importante de ter uma um diagnóstico e uma agenda é que tu começa a tangibilizar isso em números, em gráficos, né? E começa a sair isso no teu relatório corporativo, né? Porque antigamente chamava de relatório social, né? Agora é um relatório corporativo, né? Eu acho que maior, as maiores empresas, eu acho que até as pequenas, deveriam fazer esses relatórios para poder... Um, que é um relatório voluntário, né? Não é obrigatório, mas é, eu acho que ali tu vê os avanços e tu consegue... Trabalhar essas outras dimensões que antes tu não enxerga E no relatório elas ficam bem claras
1: E outra é entender que mesmo que tu seja uma empresa de pequeno porte Tu não precisa ah, só, só porque eu não tenho condições de fazer um movimento Tipo a random que vai investir 100 milhões em energia renovável Tu tem que fazer conforme o teu porte Faz conforme a, o teu tamanho, conforme o teu impacto uh, E isso vai, é, é mais fácil de tu atingir e Dani, deixa eu te fazer uma outra pergunta, que é bem importante, sobre a parte do... Tu disse que às vezes uh, os investidores, vocês não estão olhando só para empresas de tecnologia, de, que estejam atreladas à tecnologia, mas esse meio de startup, quando a gente fala, automaticamente se vê tecnologia, porque é que nem tu diz, é, é para escalar, é justamente isso. Como é que vocês estão trabalhando isso e junto com os investidores, como é que, tá, como é que eles estão entendendo esse fato?
0: Então, uh, hoje eu acho que a gente pode separar né, uma empresa de uma startup, né? Esse é um pouco polêmico, né? Algumas empresas se consideram startups, outras startups não se consideram. Isso é uma questão de mercado, né? A questão do impacto, né? quando tu coloca impacto, tanto na startup quanto no negócio, ele, ele realmente acaba tendo um valor para mim, que é um valor muito importante, né? até os uh, Ajuda muitos deles né, a entender, muitas empresas que têm fundos de investimento, que isso também é cadeia de valor para eles, né? porque alguns deles, inclusive, estão buscando já, que é uma tendência do mercado, fornecedores também que têm um impacto, porque eles também já estão, os mais maduros também estão, ou são empresas certificadas B, ou têm compromisso de uma agenda 2030, então elas também buscam, na cadeia de fornecedores deles, né, esse, esse valor agregado ao impacto, não só o valor financeiro. Então, existem, né, quando a gente diz que uma empresa busca investir em uma empresa né, de impacto, startup ou empresa tradicional de impacto, depende do que ela está olhando. Se ela busca comprar essa empresa, né, investir nessa empresa para depois vender, e ela busca geralmente uma startup. Né, porque ela busca ali o um investimento, que ela quer retorno financeiro, claro que ela visa também o um impacto, porque dentro da tese de investimento dela deve já ter isso muito claro. Né? Mas eu acho que quando uma empresa busca uma solução, né, que ela quer investir para retornar para a própria empresa através de um produto ou serviço, aí poderia ser um negócio de impacto ou uma startup. Né? Então eu acho que já começa a abrir ali um pouco de possibilidades, porque os negócios de impacto... São, são geralmente negócios que, às vezes, não tiveram investimento, né? ainda não escalaram, ainda estão lutando ali para a sustentabilidade financeira. E, às vezes, são não são necessariamente negócios novos, podem estar aí há 15 anos, mas, de certa forma, nunca tiveram um olhar como agora é o momento de ser olhado. né? Então, a ideia é o quê? Preparar esses esses empresários, essas empresas né de negócio de impacto para poder competir, inclusive, com essas startups nas soluções. Ou, inclusive unir esses dois mercados, porque geralmente as startups elas têm base tecnológica, mas às vezes elas não têm, o, digamos assim, aquele profissional técnico, né, que tenha soluções,
1: é, né, que já está E eu vejo muito como a diversidade é até essa parte de, de inclusão, né as startups às vezes têm alguém que tem a parte tecnológica, mas tem alguém que ele vivenciou aquele problema, então, ele, ele, ele sente na pele como é que é fazer isso. Então, é porque pô, o Brasil é um país com estrutura continental. A quantidade de gente boa que deve ter aí, que tem, que a gente não está sabendo explorar, a questão de talento que a gente acaba perdendo, eu acho que a, a, nós a gente tem que olhar para essa galera aí que está tentando fazer acontecer, só que às vezes não tem os mesmos recursos para que consiga botar de pé os seus projetos, né?
0: A gente chama assim, tem muitos negócios que são periféricos, que a gente chama que são, inclusive tem um olhar dentro dos negócios de impacto, tem um olhar muito forte para os empreendedores da periferia, né, e, e às vezes eles já estão monetizando, já estão ali, eles não têm nem CNPJ, né, então a questão, mas já estão há anos, estão trabalhando, ralando monetizando, sobrevivendo, né? Mas o que falta mesmo é uma oportunidade, né? Uma oportunidade de se capacitar, uma, uma, mas eles entendem a dor, né? Porque quando a gente fala de negócio de impacto, startups de impacto, a gente trabalha sempre dentro de uma problemática, de uma dor. E como tu mesmo falasse, é muito importante esse ponto que tu trouxe, que a dor quem sente é quem realmente passa por ela, né? A gente, por exemplo, é o que a gente sempre diz, não posso eu, mulher branca, cis, e falar né uh, no lugar de uma pessoa negra para falar sobre a dor dela né eu tenho que respeitar a dor dela e no e não substituir né a fala dela jamais né assim como uma pessoa trans assim como uma pessoa né então a gente sempre tem que apoiar e valorizar as pessoas que realmente entendem daquele daquele problema né então isso é muito importante incluí-las né isso a gente trabalha muito com a diversidade né inclusão inclusividade né porque eu acho que isso é muito importante. Então, falando até do Impact Day, vamos lá, né? O
1: Impact Day Perfeito. é... é. Estava deixando a cereja do bolo agora para o finalzinho. O uh, que, que é esse movimento do Impact Day? Como é que vai funcionar? O que, que a gente quer movimentar? Para quem que a gente quer entregar? Por favor, Dani, conta um pouco para a gente.
0: Então... Enquanto a gente se chama um hub né, de inovação socioambiental, nós somos dinamizadores do ecossistema e a gente sente falta de colocar todos na mesma página, né, de tentar incluir realmente todos os atores e começarmos a conversar na mesma língua. né? Porque, como tu mesmo falasse, daqui a pouco a gente tem investidores que é early stage, growth stage, né, e a gente tem ali, daqui a pouco, negócios, empreendedores periféricos que não têm esse, esse conhecimento. Então, a ideia do Impact Day é fazer uma união né, sobre temáticas né, de impacto, uh, são eventos do semestre, do semestre né, são eventos mensais, onde a gente vai trabalhar toda a temática dentro de uma dimensão de impacto. Então, o evento do mês de agosto, que é um dia inteiro, a gente vai fazer sobre os 17 ODSs, de setembro vai ser sobre negócios de impacto. Outubro vai ser capitalismo consciente, novembro vai ser sistema B e dezembro vai ser ESG. Chamamos ESG pro final, né, de propósito, porque eu acho que ele é a construção de todas essas dimensões que a gente falou antes. Ele não é a primeira, ele é, ele, digamos que ele é uma consequência, né, de todas essas outras. E a ideia é convidar atores de diferentes um, universos dentro do Impacto. Né? Então, a gente convidou no Impact Day, é um evento para convidados. Infelizmente, a gente não tem muito lugar, então a gente está convidando as pessoas, porque é importante que tenha diversidade também entre os palestrantes, entre os, uh, os convidados, porque a gente acaba trocando muito. Né? Há, um, há ali um workshop, há ali algumas trocas e conexões e networking, que é justamente, a gente está convidando investidores, né, uh, startups, negócios de impacto, né, empresas, né, e universidade, né, inclusive estamos com, estamos com startups de diversos hubs, não é apenas a PUC, apenas o Impact Plus, a gente está convidando o pessoal do Zenit, né, pessoal do Caldeira, a ideia é trabalhar de forma colaborativa, unir o ecossistema em torno
1: do todo mundo ganha, né, é perfeito,
0: com certeza, eu acho que nós temos um ecossistema sensacional, né? Hoje o Sul é muito reconhecido pelos seus negócios e eu acho que o que falta realmente é a gente trabalhar, colocar a temática do impacto na frente dos negócios, realmente, quando a gente trata de aculturamento, de educação, de tentar construir esse ecossistema. E aí o que a gente vai fazer, né? Fazer um spoiler. <risos> Por exemplo, no dia dos 17 ODS, a gente vai ter ali então os palestrantes ensinando um pouco que são os 17 objetivos, a gente tem o Green Thinking, que são é educadores ambientais, nós temos o movimento ODS Rio Grande do Sul, que está se formando, né? eles vão também uh, colocar né? o, como que funciona o movimento, depois nós temos o Climate Reality Brasil do Algor, que vai também palestrar, nós temos uma representante aqui no Sul, que é a Júlia, e, e depois teremos ao Pacto Global da ONU, ficou de confirmar, mas eles estão agendados às 11h30 para entrar online, para poder, então, dar a palavra deles em relação a esse movimento que está nascendo aqui no Sul e que estamos, em particular, está conectado com a ONU, né? estamos alinhados com eles dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tentando trazer né, o, um pouco da agenda né, aqui para o Sul. E depois vira a tarde, nós temos ao contrário, nós temos aí, depois que todo mundo de manhã aprendeu, né, fez essa imersão dentro do universo dos, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, à tarde nós vamos convidar investidores a subir ao palco e falar sobre o olhar deles para os negócios, mas também para o impacto, algo que hoje não é usado, às vezes, por investidores. Eles precisam botar valor na intencionalidade deles também de investimento. Então, é uma provocação que a gente faz, que é uma provocação muito bem-vinda. Daqui a pouco, eu acho que todos vão achar muito bacana esse... Eu posso falar, né? Eu posso usar ali os objetivos. Eles são para todo mundo. E as startups também se empoderar dos objetivos e colocar no seu pitch quais são as ODS que ela trabalha também como proposta de valor. Porque eu acho que uma, uma startup que, é, que que contribui para os objetivos de desenvolvimento sustentável deveria ser uma startup valorizada, por isso. não só pelo pelo poder de descabelabilidade financeiro dela, e sim o quanto ela está contribuindo para solucionar problemas que são de todos nós, né, de toda uma comunidade, de todo um, um planeta. E por é. fim, nós vamos conversar com empresas apoiadoras. Nós temos empresas Sim. apoiadoras, a Irani, temos FDC Angels, temos um, Title temos... Um, não posso esquecer de ninguém, pelo amor <risos> de Deus. Agora que
1: falamos, <risos> um vai ter que falar todo.
0: A Tecnopuc, né? Então, nós temos empresas apoiadoras, a CRBR uh, do Grupo Solve. Então, nós temos empresas que apoiam esse movimento. Né, e que estão realmente contribuindo para essa agenda e que também estão criando estratégias ou já criaram estratégias muito importantes que também vão contribuir publicamente com o que elas têm feito, uh, né, nessa agenda social e ambiental. Então, eu acho que é uma união de forças, né, eu convido a todos para participarem, né, Uh, desse movimento, eu não posso convidar todos a estarem em parte daí Porque não temos lugar Mas a ideia é que a gente aumente depois o público Aumente o tamanho, porque realmente está tendo muito interessado Vamos é aumentar, sensas...
1: eu vou ajudar a aumentar isso aí
0: É, porque ele é sensacional e está sendo muito bem visto Porque ele é necessário, não é uma questão de evento aqui É um evento, né, aqui Exato é só
1: pra...
0: Não é só, ele é muito importante para todos aprenderem Para a gente se conectar e realmente fomentar o desenvolvimento sustentável no nosso estado então e a gente também tá conectado com empresas nacionais eu falo estado né pela questão da mas a gente também né trabalhamos com empresas de, de todo o Brasil né quando a gente fala impacto o impacto ele é global né ele não é local então realmente a gente uh, assume esse papel né dinamizador e convida as empresas para se conectarem gente ia pegar o telefone né, procure Impact Plus, por favor, porque a gente está disposto a, a, a realmente estruturar né, esses, essas estratégias né, de avançar na questão de responsabilidade corporativa, de criar negócios de impacto, fundo de investimento, conexão com empresas, né? E existem diferentes formas de fazer isso, e todas elas são colaborativas, não existe uma receita de bolo.
1: É, e, e eu, uh, como a gente está ainda ali para a parte final, eu quero... Também deixar um recado para quem está ouvindo aí. É, logo, quando a gente começa algum negócio, é, eu também não tinha recursos para montar um negócio lá, quando comecei, bati cabeça. E, mas nunca teve tanto movimento hoje é, instigando a, a gente criar negócios, negócios de impacto. É, antigamente, a gente pensava, bah, mas não tem dinheiro, hoje aprende a se conectar com pessoas que podem te ajudar a alavancar esse negócio, às vezes não é só com dinheiro mas é com conexões mesmo uh, e esse movimento da Impact é muito bacana porque a ideia é justamente essa é trazer esse benefício para todos que, às vezes, uh, que esses negócios sejam que não eram vistos vão ser vistos, vão ser vistos. Então, parabenizar esse movimento que vocês estão fazendo, Dani.
0: Obrigada, Wagner. Estamos junto, né? Vamos juntos.
1: Vamos juntos. <risos> E eu quero saber também, Zé, agora nas considerações finais, tu tem algum recado para dar para o pessoal? Uh... Quem quiser te achar, bater uma uh, trocar uma ideia, falar também dos seus projetos, como é que faz?
0: Perfeito, Eu acho que vocês podem fazer o contato ali pelas redes sociais, né pelo Daniela Gifone, podem falar com o Wagner também. <risos> Eu acho que é fácil nos achar, nós estamos no Tecnopuc, né, e que é um parque tecnológico, né, que e nós somos um hub realmente muito aberto, estamos conectados com várias empresas, então por favor nos procurem. Eu acho que uh, é criar essa estratégia, né, e, ou simplesmente bater um papo, e nos conhecer, vocês são todos bem-vindos. Né? Nós realmente queremos um, fomentar esses negócios e incluir né, uh, muitas empresas nessa agenda. Eu acho que todos nós podemos nos ajudar e agir né, como um grande um grande hub colaborativo.
1: Perfeito. Uh, e, e uma pergunta, Dani, que surgiu agora de finaleira: é o seguinte: o podcast ele é, ele é falado Brasil afora e até alguns países, tá? Se tem gente escutando o norte, do, no nordeste do, do Brasil, uh, no centro do Brasil e queira se conectar um projeto deles com o é Impacto Plus, pode ou ele é, ou é voltado regional por hora?
0: um então pode, inclusive hoje, por exemplo, todas as startups que nós estamos acelerando neste momento nem uma é do Rio Grande do Sul. Olha coisa curiosidade. De a gente trabalha no nível Brasil, né? Eu quando falo Rio Grande do Sul, eu acho que eu falo mais a nível de movimento, né? Porque eu acho que acaba tendo cultura regional, né, toda essa parte de, de, de realmente criar estratégia regional, mas a gente nosso trabalho a gente presta serviço nacionalmente né, eu acho que uh, e também globalmente se for o caso, eu acho que a questão isso a gente não tem mais barreiras, né, eu acho que o impacto, né, tá aí as startups de de carbono que tu compra aqui vende lá, né, é okay. sensacional, né, eu acho, então eu acho que a gente precisa realmente entender que o impacto ele precisa ser uh, impactar o maior número de pessoas né? e o maior número de, de empresas, então com certeza contem conosco em qualquer lugar do mundo <risos> que a gente constrói com certeza alguma coisa juntos
1: Perfeito, Dani mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo muito obrigado por, por esses esclarecimentos e vamos juntos aí impactar a nossa sociedade Valeu
0: Valeu Wagner, beijo aí a todos
1: Tchau, tchau mm